0: Hallo, wieder mal zu Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Ich bin der Sebastian und mit mir am Mikrofon ist wieder mal und wie fast immer der Dominik. Hallo. Hi Dominik, grüß dich. Ja, jetzt letzte Woche haben wir ja keine Folge gemacht. Wir sind ja, äh, ja, haben wir zeitlich beide nicht hingekriegt, ne? Ja, äh, kreative Pause nennt sich das. Kreative Pause, stimmt richtig. <lacht> Die Band muss sich auch mal auf einzelne eigene Projekte konzentrieren. Ja. <lacht> Solo-Projekte und so. Ähm, wobei Solo-Projekte habe ich eigentlich auch keine gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, <lacht> genau, aber wir wollen heute, ähm, wir sind ja ein relativ kleines Team eigentlich nur. ne? Also wir, wir machen den Podcast ja nur zu zweit. Genau. Jetzt äh, versuche ich gerade, meine stümperhafte Überleitung irgendwie noch ins Gute zu finden.
1: <lacht> ich dachte mir gerade schon so: Oh, was eine Überleitung! Und dann so, so elegant. Ne, aber auf den letzten zehn Metern nochmal
0: hingelegt. Ach, ich habe es im Ansatz schon gemerkt, dass das nichts mehr wird. Also deswegen Sprint <lacht> abgebrochen. Und ähm, ja, ne, nämlich, wir sprechen heute über Teamgröße in Scrum-Teams und die optimale Teamgröße. Wo fängt die denn eigentlich an? Der Scrum Guide hat ja vielleicht auch ein paar Worte dazu zu sagen. Und äh, was sagen eigentlich Studien und Erfahrungen so zur optimalen Teamgröße? Nicht wahr? Genau. Das ist so unsere Idee. Um einen Einstieg zu finden. Was wäre denn so aus deiner Sicht oder, oder anders gefragt, so von, aus deiner Erfahrung? Was waren denn so Teamgrößen, mit denen du in Scrum schon unterwegs warst? Also was war dein, dein kleinstes Team und was war dein größtes Team?
1: Das kleinste Team waren äh, vier Leute, wenn man den Pro Product Owner mit dazu zählt. Und das größte Team waren, glaube ich, zehn Leute. Zehn Leute kann auch sein, dass es elf waren. Auch mit Product Owner? Auch mit Product Owner. Mhm. Okay, das heißt also, das
0: kleinste Team hatte dann ein Entwicklungsteam, eine Entwicklungsteamgröße von drei Personen, richtig?
1: Genau, Scrum Master war gleichzeitig Entwickler.
0: Mhm. Mhm. Genau, hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt mal implizit angenommen. Und das Größe waren dann äh, zehn Personen. Developer-Team. und -Team, nee, es, oder? es
1: waren neun Entwickler ah, okay. und mhm. zwei Product Owner.
0: Achso, ja, das ja. Ich, ja so ich gesehen waren es wenn, wenn also du die zwei Product Owner ins Spiel bringst. Ja.
1: So gesehen waren es dann mhm. zwölf, weil äh, ich als Scrum Master auch noch mit dabei war.
0: Mhm. Okay. Um, der Scrum-Guide sagt ja, ich habe es ja vorhin auch schon ganz kurz angerissen, der Scrum-Guide sagt ja auch ein paar Worte dazu, wie groß ein Team denn eigentlich sein sollte, wobei er nichts dazu sagt, wie groß das Scrum-Team sein sollte, sondern, naja gut, das ergibt sich eigentlich dann daraus aus, der nächsten, aus dem nächsten Punkt. Ähm, er sagt eigentlich nur was explizit zur Development-Team-Größe.
1: Genau, ich habe auch gerade mal nachgeschaut und die... Ganz grobe, äh, die, der ganz grobe Vorschlag lautet zwischen drei und neun Entwicklern. Ich finde persönlich halt, neun ist viel zu viel. Also zumindest mm. aus meiner Erfahrung ist neun einfach nicht händelbar.
0: Ja, also ich würde, ich würde sagen, neun geht noch, aber wenn es möglich ist, sollte es auf jeden Fall kleiner sein.
1: Es ist, halt in, also es ist vor allem ineffizient, meiner Erfahrung nach, wenn du neun Personen hast. Aber da kommen wir gleich, vielleicht gleich noch drauf, weil ich tatsächlich eben mit diesem großen Team eine sehr eine sehr konkrete Erfahrung gemacht habe.
0: Mhm. Ja, ich ich glaube, wir können den Punkt ja eigentlich gleich auch mal vertiefen. Es ist ja, ähm, also du, du sagst gerade, das ist dass ineffizient. Jetzt bleiben wir mal noch weg von der reinen Arbeits- oder Umsetzungsebene. Ähm, man man kann sich das ja alleine mal ganz ganz schön vorstellen, wenn man sich jetzt im Kopf einfach mal eine Kommunikationsmatrix aufzeichnet. Oder nehmen wir mal keine Matrix, sondern stellt euch mal vor, ihr malt irgendwie drei Punkte irgendwo auf, auf, auf einem Stück Papier. Und dann zeichnet mal alle Kommunikationswege zwischen diesen drei Punkten ein. Das heißt also, eine Verknüpfung von jedem Punkt zu jedem Punkt muss da drin existieren. Und das ist noch relativ simpel bei drei Punkten. Bei vier Punkten wird es schon ein bisschen mehr. Aber jetzt macht das Ganze mal für neun Punkte Neun Punkte, wo jeder Punkt mit jedem Punkt verbunden sein muss. Ja, viel Spaß. Und das, das zeigt eigentlich schon sehr, sehr schön, allein die, die Komplexität, die in diesem Team entsteht, alleine schon mit der Kom Kommunikation innerhalb der Teammitglieder. Ne?
1: Ja, äh, erstens das. Und zweitens ist es halt auch so, dass du dadurch ist die Koordination, wer macht was und wo stehen wir und wo müssen wir hin, es halt, gestaltet sich dadurch unglaublich schwierig.
0: Mhm. Was denn, also, was war denn deine konkrete Erfahrung, die du in diesem Team hattest? Also du hast gerade gesagt, dass
1: da gab es was ganz Konkretes. Genau, also es waren, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es waren acht Entwickler, äh, eben zwei Product Owner und ich als Scrum Master, und die es gab halt auch mal Beschwerden von mir das Team ist so langsam das Team war auch unglücklich weil die äh, weil die auch so das Gefühl hatten irgendwas irgendwas stimmt da nicht und äh, irgendwie ist das was was wir da gerade die ganze Zeit machen an Produkt und an Entwicklung ist uns völlig egal es interessiert uns nicht mhm. und du hattest auch den also den Effekt den sie beschrieben haben war der folgende dass du dich als Teammitglied nur für einen Teil der, der Inhalte zuständig gefühlt hast, die in einem mhm. Sprint waren, weil du a. wusstest, mit dem anderen Teil hast du sowieso, wirst du den ganzen Sprint über nichts zu tun haben, weil das irgendwie gefühlt so ungefähr so eine andere Hälfte des Teams macht.
0: Mhm.
1: Und vielleicht sind es auch Themen, mit denen ich jetzt erstmal per se gar nicht so viel zu tun habe. Weil wenn du neun, neun Personen in einem Team hast, heißt es in der Regel auch, dass die die die, ähm, die Aufgaben, die so ein Team erledigt, die variiert sehr stark. Mhm. Einfach, weil es so viel zu tun gibt. Und das heißt jetzt, wenn ich jetzt äh, sagen wir, ich bin jetzt ein Datenbank-Experte, dann wird es sehr viel Dinge mit drin geben, die mit Datenbank überhaupt nichts zu tun haben. Und äh, da kann ich mich zwar vielleicht grob damit identifizieren, aber die Identifikation ist nicht sonderlich hoch. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also es wird ja auch allein schon die Parallelität in dem Team wird viel, viel extremer. Also es gibt ja ganz viele Leute, die finden das total gut, die sagen, ey, super, wir sind ein Team von acht Personen, dann können wir ja gleich mit fünf Stories gleichzeitig anfangen. Ähm, und das, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich in, auch in solchen Teams eigentlich dann ganz gerne auch in Scrum kann, also Quatsch, in, in Scrum auch Work-in-Progress-Limits einführe. Ähm, denn auch, auch in Scrum ist es ja so, dass ich ja eigentlich von auf dem Backlog der Priorisierung nach abarbeiten möchte. Also auch innerhalb des Sprints. Die Story, die mhm. oben steht, ist nun mal die, die vom Product Owner nach oben priorisiert wurde. Das heißt, es muss unser Ziel sein, dass wir die als erstes fertig kriegen. Und äh, gerade in größeren Teams wird da, finde ich, sehr schnell der Versuchung erlegen, na, wir sind ja total viele Leute, wir können ganz viel Arbeit parallel machen und dann hast du halt, dann wird es auch wirklich richtig komplex wieder mit der Aufgabenteilung und dann ent entsteht erst recht dieses Gefühl, was du gerade auch sagtest, ja, jeder hat halt so seine Baustelle, aber dieses große Ganze, dieses wir, wir arbeiten gemeinsam an einem, an einem Ziel und wollen erstmal die erste Story abliefern und dann wollen wir die zweite Story liefern, äh, das geht da ganz schnell verloren.
1: Ja, und das hat in dem Team auch dazu geführt, dass äh, jeder irgendwann, also jeder gesagt hat, dass er immer irgendwann im Daily einen Punkt erreicht hat, wo er abgeschaltet hat, weil dann nur noch Kram kam, der ihn nicht mehr interessiert hat oder noch nicht interessiert hat. Mhm. Wobei, da würde ich sagen, das würde jetzt
0: nicht zwangsweise nur an der Größe und an der Anzahl der Aufgaben liegen. Also dass das alles also in zusammen. In dem
1: Fall war es halt so.
0: Ja, aber das alles zusammen geht ja alles auch ein bisschen in dieses Muster, das dann eben nicht auf das gemeinsame Sprintziel geachtet wurde. Also was, was wie gesagt natürlich in, in so einer Teamgröße glaube ich deutlich einfacher passiert oder deutlich schwieriger wird, einen ja, ja. gemeinsamen Fokus drauf zu legen. Aber ähm, ich glaube, das wäre auch bei einer entsprechenden Teamgröße händelbar. Aber es ist halt viel, 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 viel schwieriger, die Leute dahin zu kriegen und, und das das Team dahin zu bringen auf ein gemeinsames Thema sich zu konzentrieren. Was ja auch klar ist, weil du kannst nicht sagen, okay, wir sind jetzt neun Leute und mit neun Leuten ähm, treten wir uns ja gegenseitig auf die Füße, wenn wir uns alle auf eine Story konzentrieren.
1: Ja, und äh, weil du schon sagst, hier Spr Sprint-Goal und so, es ist halt wahnsinnig schwierig mit Aufgaben für neun Personen überhaupt noch ein vernünftiges Sprintziel zu formulieren. Mhm. Das wird dann von, von aus meiner Erfahrung her, wird das ein sehr, sehr unkonkretes Ziel, weil du dann irgendwie versuchst, eine Klammer über diese ganzen Aufgaben, die da drin sind, zu bilden. Die, mhm. Das schaffst du einfach nicht mehr. Ja. Oder du hast ein Sprintziel, was auch, was äh, zwei Stories von zehn beschreibt und alle anderen acht haben mit dem Sprintziel überhaupt nichts mehr zu tun. Was ja vielleicht sogar okay sein könnte. Was okay sein könnte, aber auf Dauer finde ich jetzt auch nicht so optimal ist. Ja. Also immer noch besser als, als gar kein Fokus,
0: finde ich. Also das, ähm, ja, das ja, gut, jetzt, also jetzt, jetzt wart ihr in eurer Situation mit diesem super großen Team, ganz viel Arbeit, die parallel lief, irgendwie ganz viele Sachen, an denen gleichzeitig gearbeitet wurde und kein, kein so richtig verbindliches oder sich, sich gut anfühlendes Sprintziel, so klingt das. Was hast du da dann jetzt gemacht mit den, mit dem Team?
1: Also, was wir gemacht haben, ist, dass wir das Team nach viel Vorarbeit in zwei Teams aufgeteilt haben. Und zwar jeweils, äh, jeweils von der Größe von vier Entwicklern, aber mit, den, mit dem gleichen Product Owner. Also das gab dann auch in dem Zuge nur noch einen Product Owner. Und der Effekt, der passiert ist, ist, ich habe dem Product Owner vorher schon gesagt, ich behaupte, wenn wir die Teams aufteilen, dann haben wir die doppelte Velocity. So, das kann doch überhaupt nicht funktionieren, das glaube ich dir nicht. Es ist aber genau das eingetreten. Also es war nicht genau <lacht> doppelt, sondern es war fast doppelt. Mhm. Und es war auch nicht nur so, dass es dann einen Sprint gab, in dem es doppelt war, sondern es ist tatsächlich auch konstant doppelt geblieben. Mhm. Glaube glaub ich dir
0: sehr gerne, auch wenn das gerade total konterintuitiv quasi für die meisten wahrscheinlich klingt. Aber ich glaube das sehr gerne. Es ist also die Komplexität nimmt halt drastisch ab und es gibt dazu auch eine schöne Studie, die das, die das untermauert, was du gerade sagst. Und zwar bin ich einmal drauf gestoßen beim Johann Peter Hartmann mit seinem grandiosen Vortrag Management Brain Facts. und ich habe die Studie jetzt gerade auch an anderer Stelle nochmal verlinkt gesehen und zwar hat der Doug Putnam von QSM die ja auch ähnlich wie die Standish Group, die diesen Chaos Report macht, die erfassen viele Statistiken über Softwareprojekte. Und sie haben die Produktivität in großen und kleinen Teams bewertet. Das heißt also Teams, die äh, etwa 20 Personen groß sind versus Teams, die bis zu fünf Personen groß sind. Und die haben festgestellt, dass auf neun Monate, also auf eine Dauer von neun Monaten, ungefähr die gleiche Menge Code entsteht. Das heißt also, ein, ein Team mit mittlerer Größe, fünf bis neun Leute, bei bei denen entstehen ungefähr nur etwas weniger Code als in einem großen Team mit 20 Leuten. Das heißt also, wenn wenn du zwei unabhängige Teams in der Größe die nebeneinander setzt, hättest du schon mehr gewonnen, als wenn du ein großes Team mit 20 Personen lauf, laufen lässt. Und was auch ganz interessant war, was auch noch in der, dieser Studie steht, dass die die Teamgröße, also in, in Teams mit mehr als 20 Personen, resultiert das sogar am Ende in deutlich mehr Defekten. Na, also ja, weil du halt den
1: höheren Koordinationsaufwand hast. Richtig,
0: ja. Also du hast nicht nur das Problem, dass diese 20 Leute ungefähr genauso schnell sind wie ein Team mit, mit fünf Leuten, sondern du hast am Ende sogar auch noch ein Qualitätsproblem am Ende dadurch. Oder potenziell zumindest.
1: Mhm. mhm. Bei uns war es auch so, dass ich dann mal nachgefragt habe, ähm, nachdem wir das aufgeteilt haben. Und zwar, ich habe auch zweimal nachgefragt, in zwei unterschiedlichen Retrospektiven, wie sich das Team denn damit fühlt und was sie glauben, was dann so die Gründe dafür sind, äh, dass es das jetzt, wie es jetzt läuft, wie es läuft. Und die Antworten, die waren sehr interessant. Ähm, und zwar zum ersten haben sie gesagt, dadurch, dass die Teams kleiner sind, können sie sich mit den Aufgaben, die im Sprint sind, deutlich besser identifizieren. Also Thema Sprintziel und ich habe als Team ein Ziel, auf das wir gemeinsam hinarbeiten. Äh, die haben auch gesagt, dass das Daily deutlich fokussierter war, dadurch, dass halt keine Sachen mehr drin waren, die kein mehr die die die, äh, die sie nicht mehr interessiert haben. D äh, es ist zu deutlich mehr Per-Programming gekommen, interessanterweise. Einfach auch eben vermutlich durch die Identifikation der Aufgaben und das äh, gemeinsame Vorgehen wollen. Mhm. Das ist interessant. Das fand ich tatsächlich auch interessant. Äh, dann gab es einen Punkt, den Sie ganz lustig benannt haben, und zwar, es gab keine unbeliebten Stories mehr. Also du hast halt, wenn du so eine Vielzahl an Aufgaben hast und da sind dann Aufgaben drin, mit denen du persönlich nicht so viel anfangen kannst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit da, dass du sie dann irgendwie machen müsstest. Und nachdem wir die Teams aufgeteilt haben, äh, nach, auf freiwilligen Basis, also wir haben halt gesagt, okay, wir haben hier äh, folgende Aufgabengebiete und wir brauchen zwei Teams. Wer möchte in dieses Team, wer möchte in dieses Team? Was erstaunlicherweise total problemlos funktioniert hat und zwar direkt im ersten Anlauf, gab es halt keine Themen mehr, die sie auch nicht interessiert haben. Mhm. Und ähm, der letzte Teil, den sie noch gesagt haben, ist eben dadurch, dass es insgesamt eine stärkere Fokussierung und Identifikation gab, hatten sie das Gefühl, dass insgesamt weniger Zeit verschwendet wurde. Also sie saßen nicht in Meetings drin, zum Beispiel in einem Refinement, wo äh, Dinge besprochen wurden, die sie nicht interessieren. Staley hatte halt weniger Sachen, die sie nicht interessieren. Splatting hatte weniger Sachen, die sie nicht interessieren. Und das zieht sich halt so durch die ganzen Meetings durch, die man da mit diesem Team zusammen gemacht hat.
0: Mhm. Ich, ich
1: bleibe nach wie vor ja so ein bisschen bei der
0: Meinung, äh, um, um da noch mal einen anderen Punkt wieder zu bringen. Ähm, dass Themen, die sie nicht interessiert haben, eher noch mal ein anderes Problem ist? Also dieses, ja, ja, ähm, ja. Also gemeinsame, gemeinsames Verantwortlich-Fühlen für, für das das gemeinsame Ziel oder die gemeinsamen Ziele, also am Ende sind es ja dann auch letztlich trotzdem alle Stories, wo ich irgendwie im Team dann gucken sollte, die sollten fertig werden, ähm, aber ja, also ist, ist ganz klar, wenn, wenn da weniger Sachen drin ist, dann habe ich auch deutlich einfacher, mich auf die die Sachen mit zu fokussieren, auch wenn ich selbst gerade eher an was anderem arbeite. Um, das, das bringt uns vielleicht auch zu einem ganz anderen interessanten Punkt, weil es ist ja nicht nur die reine, die reine Zusammenarbeit und das reine, die, die reine Tätigkeit innerhalb des Teams, die bei der Teamgröße entscheidend ist, sondern auch das Teambuilding, also wie, wie so ein Team zusammenwächst und auch da nochmal so diese five dysfunctions of a team. gerade dieses Punkt mit, also die, dieser Punkt mit der Accountability, also dass ein Team sich gegenseitig verantwortlich auch macht, also dass, dass man sich gegenseitig in die Verantwortung nimmt und alles. Ich glaube, das ist wirklich viel, viel schwieriger zu erreichen in einem großen Team. Also insgesamt, also das ganze Teambuilding, also dass, dass die Leute zusammenwachsen, aber gerade halt auch wirklich solche Sachen, Vertrauen aufbauen und sich gegenseitig auch wirklich in die Pflicht nehmen und sowas alles, das sind Sachen, die, glaube ich, in einem großen Team sehr viel schwieriger aufzubauen sind, als in einem kleinen Team, das dass sich wirklich wie, wie eine kompakte Einheit fühlt.
1: Ja, definitiv. Einfach, ähm, weil du gleichzeitig, wie du halt eine schlechtere Identifikation mit den Aufgaben hast bei einem großen Team, hast du auch meiner Erfahrung nach eine schlechtere Identifikation mit dem Gesamtteam. Es sind einfach, also du, du bist rein kapazität rein von den Kapazitäten her, bist du, glaube ich, einfach gar nicht in der Lage, mit so vielen Leuten gleichzeitig auf gleichem Level zu interagieren. Und du bildest dir dann so quasi dein Grüppchen. Also So ein bisschen das, was eigentlich auch auf jeder Party passiert, ist, dass du halt äh, so, so Gruppen von bestimmten Größen hast, die sich dann <lacht> irgendwo zusammenfinden.
0: Ja. Ähm. Ich überlege gerade, wie, wie das denn so üblicherweise auch kommt mit den Teamgrößen. Was machst du denn in einem Team, sagen wir mal, ach gut, ohne, ohne fiktives Beispiel, gehen wir einfach mal von einem von Team aus. Die Teamgröße wird ja auch ein bisschen durch, durch verschiedene Faktoren diktiert. Einer davon ist, das Team muss interdisziplinär sein. Es muss also alles umsetzen können, was notwendig ist. Oder alle, alle Tätigkeiten, alle Skills in seinem Team abbilden, die notwendig sind, um ein Produktinkrement zu bauen. Das kann natürlich jetzt je nach Produkt vielleicht schon eine ganze Menge Personen oder Rollen in dem Team bedeuten. Also nicht nicht Rollen, sondern es kann halt eine ganze Menge verschiedene Skills bedeuten, die in dem Team notwendig werden. Du brauchst vielleicht einen Datenbankspezialisten, du brauchst einen Backend-Entwickler, einen Frontend-Entwickler, einen Tester, dann brauchst du vielleicht noch einen Data Scientist, dann brauchst du vielleicht noch dies und vielleicht das und zack, bist du schon bei neun Personen.
1: Würde ich jetzt erstmal die Frage stellen, ähm, ist, mein, ist mein Produkt vielleicht falsch geschnitten? Oder kann ich mein Produkt nochmal aufteilen? Das wäre jetzt die erste Frage, die ich stellen würde. Wäre ich mir nicht sicher, ob das dann aber auch
0: richtig ist. weil ähm, Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast, du hast ein Produkt, das eben Front- und Backend beeinflusst und dann auch noch ähm, irgendwelche Datenanalysen und sowas im Hintergrund. Wenn du das jetzt irgendwie anders schneiden willst, dann hast du vielleicht halt den, den, äh, dieses Data Science oder sowas in einem anderen Team liegen. Ja, und was machen die für Produkte? Die bauen immer nur, ja, Analysen, aber die bringen ja niemanden einen Mehrwert. Solange das nicht alles in, in einem Aufwasch sozusagen passiert. Also solange die nicht in einem, ähm, Produkt integriert sind mit Frontend und Backend. Und du willst ja eigentlich auch, auch wenn wir ja so ähm, schauen, wie ja Scrum skaliert wird, auch in Less und sowas allem, willst du ja eigentlich Komponententeams so, so, so wenig wie möglich haben und wirklich größtenteils ausschließlich Feature-Teams haben. Und so ein Feature-Team wird ja dann eben auch so Data Science mit einschließen.
1: Ja, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, ist wenn ich irgendwas habe, was auf Data Science aufbaut, das wäre, also zählt das nicht zu Backend in dem Fall?
0: Ja, gut, ich meine, da kann man jetzt viel drüber diskutieren, aber in der Regel sind ja Data Scientists schon nochmal Leute mit einem sehr anderen Skillset. Die, die haben ja auch keine, keine Ahnung von Java-Programmierung oder irgendwas. Also unabhängig mal davon. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Durchaus halt Teams gibt und nicht nur vorstellen, sondern ähm, ich habe auch schon tatsächlich die Erfahrung gemacht, vielleicht nicht ganz auf neun hochgekommen, aber dass du halt mindestens sechs verschiedene Personen in dem Team hast, weil du halt sechs verschiedene Skills in diesem Team brauchst, um ein Produkt umzusetzen.
1: Also für mich persönlich ist sechs so noch ne, so die Obergrenze. Also das ist zumindest aus meiner Erfahrung, ist sechs Personen noch handelbar. Darüber mhm. wird es halt echt schwierig. Mhm. D'accord. Äh,
0: also worauf ich halt raus wollte, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dementsprechend, dass es halt eben auch Fälle gibt, wo du neun, also ein sehr großes Team dann schon wieder hast, weil du das halt brauchst, um die ganzen Skills im Team zu vereinen.
1: Ja, ich tue mich da gerade, also mir wäre ein konkretes Beispiel, wäre tatsächlich da gerade interessant, weil ich, jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal, ich stelle jetzt hier diese Hypothese auf, dass wenn es neun Personen sind, dann ist dein Produkt falsch geschnitten. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Da würde ich ganz stark widersprechen. Ja.
0: <lacht> 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 also es, es gibt ja sehr komplexe Produkte, also das ich wüsste keinen, keinen guten Grund, warum das nicht der, der Fall sein sollte. Warum es das nicht geben sollte.
1: Naja, sagen wir es mal so. Die, ähm, jetzt nehm, nehmen wir an, es, ist, es, gibt, es gibt diesen Fall tatsächlich. Ähm, dann denke ich mal, es ist trotzdem noch äh, funktioniert es besser als in meinem Fall, weil du ja dann trotzdem ein Produkt hast, an dem alle arbeiten. Jetzt Richtig. in meinem Fall war es halt so, es war ein Pro Produkt, das aus mehreren Teilprodukten bestand. Und wenn du dich halt nicht für alle Teilprodukte zuständig fühlst, dann fühlst du dich halt dem Team auch nicht so recht zuständig. Hm. Wenn du jetzt aber neun Personen hast, die wirklich auf dasselbe Ziel hinarbeiten, dann denke ich, es kann schon funktionieren. Du hast aber trotzdem diese wahnsinnige Komplexität in der Interaktion untereinander mhm. und auch in der Abstimmung untereinander.
0: Aber du sprichst einen guten Punkt an, weil ich glaube, das ist nicht wirklich das Entscheidende eigentlich dann auch in der Teamgröße. Also hast du ein großes Team in der Größe, einfach nur, damit du mehr Arbeit getan kriegst? Na, also im Sinne von, ja, da haben wir halt jetzt vier Backend-Entwickler und vier Frontend-Entwickler und dann noch mal zwei Tester, weil dann können die ja mehr leisten. Oder hast du ein Team in der Größe, weil du das quasi horizontal wegen der Skills so breit aufstellen musst. So, und ich glaube, der, der entscheidende Unterschied ist ja dann tatsächlich, machst du das einfach nur der der vermeintlichen Geschwindigkeitsvorteile wegen, das heißt also, du, du skalierst es, indem du halt ganz viele Backend und ganz viele Frontend Entwickler und sowas da drin hast, dann hast du es ja wirklich, dann hast du wieder eine hohe Parallelität, dann wird an ganz vielen Themen gleichzeitig gearbeitet und es geht wieder dieser Fokus auf, wir arbeiten hier ja gemeinsam an einer Sache verloren. Hast du ein Team, das so breit aufgestellt ist, weil es wegen der Skills ist, ist es ja eher so, dass sie ja dann tatsächlich erstmal zusammen nur an dieser einen Story arbeiten. Weil, weil es sind ja alle Skills notwendig, damit sie diese eine Story mhm. fertig kriegen. Mhm. Ja. Und damit hast du ja dann auch wieder sehr viel stärker diesen Fokus klar, die Komplexität der Interaktion ist deutlich größer, also es gibt deutlich mehr Sachen, die sie so untereinander klären müssen, aber gerade da, glaube ich, kommen dann die Stärken von Scrum extrem zu tragen in einem Team der Größe, ähm, weil die ja wirklich dann auch mit so einem Daily Scrum sich jeden Tag darauf ausrichten, weil sie gemeinsam an dieser einen Story arbeiten und sagen, okay, gut, jetzt was sind und wirklich unsere nächsten Schritte, damit wir das Ding fertig kriegen. Also hm. dann, gerade da macht diese Synchronisation dann ja auch, also dann da kommen diese Dinge aus Scrum ja noch viel stärker dann tatsächlich zum Tragen.
1: Ja. ja. Und selbst wenn, dann hast du es zumindest häufig so, dass, wenn du solche Teams hast und du jetzt, ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist, du hast ein UX, äh, jemand aus der UX bei dir im Team mit drin, mhm. ist es ja auch häufig so, dass die den nächsten Sprint schon vorbereiten. Also je mhm. nach äh, Themengebiet ist halt ein bisschen was an Vorarbeit für die nächsten Sprints notwendig. Gerade User Experience Design ist da eben richtig, so ein Klassikerfall, ja. dass die dann auch sehr viel mit dem Product Owner direkt zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja, richtig. Jetzt haben wir über die großen Teams gesprochen. Jetzt gehen wir mal nach unten und sprechen über die kleinen Teams. Du hast jetzt vorhin gesagt, dein kleinstes Team war drei Personen, also drei Developer und oder Development Teammitglieder und Product Owner, richtig? Jo. Oder war es drei inklusive Product Owner?
1: Nee, das war drei Plus, okay, also hm, zuzüglich.
0: Also, also auch ja. quasi die Untergrenze des Scrum Guide. Genau. Ähm, ich habe tatsächlich schon in einem noch kleineren Team gearbeitet. Allerdings, und das ist jetzt auch, glaube ich, der interessante Punkt für Teams in der Größe, war das schon wieder, sage ich mal, ein, ein Scrum-But. Also, natürlich haben also wir, wir haben schon so die Dinge aus Scrum gemacht, aber wir haben sie nicht mehr so intensiv gemacht. Und das ist auch der entscheidende. Also, und, und ich finde das aber auch an der Stelle tatsächlich sehr okay, weil das, das, das sagt eigentlich auch der Scrum-Guide. Wenn du halt ein Team in dieser kleinen Größe hast, dann lohnt es sich nicht mehr, wirklich Scrum zu machen. Weil zwei Leute sollten sich auch untereinander synchronisiert und koordiniert kriegen. Ja, also da, dafür ja, brauchst du brauchst ja. so Mechanismen wie ein, ähm, auch wenn wir da zum Beispiel nicht drauf verzichtet haben, aber einen Mechanismus wie ein Daily Scrum brauchst du eigentlich in der Form nicht mehr, weil du könntest davon ausgehen, dass die beiden Leute sich auch einfach so darüber ausgetauscht kriegen, ja, was was machen wir denn jetzt und woran arbeiten wir? Also bestenfalls sollten die ja dann eh direkt zusammenarbeiten.
1: Ja, wobei, das du äh, erfahrungsgemäß hast du den Teil oftmals auch bei drei Personen schon. Mhm. Das heißt schon, aber auch. Mhm. Genau, also auch da ist es tatsächlich
0: noch in so einem, schon, schon in so einem Bereich, wo, wo die Leute noch untereinander sich sehr gut austauschen können. Aber wie gesagt, also gerade wenn man dann noch weiter runtergeht, bei zwei Personen, die müssen einfach nur nebeneinander sitzen und fertig.
1: Ja, vor allem bei zwei Personen ist es dann so, äh, also wenn dann einer Scrum Master von denen ist, dann hat's, dann hast du immer so ein bisschen Gefälle zwischen den zwei Personen. Mhm. Oder du hast den Fall, dass du genauso viel, ich nenne es jetzt mal Management, um das Entwicklungsteam herum hast wie Entwicklungsteam. Mhm,
0: genau, richtig, ja. Also da war es tatsächlich auch so jetzt in, in dem konkreten Beispiel, dass der äh, Product Owner auch wirklich nur ein Teil seiner Ta Arbeit wirklich da für das Team gearbeitet hat. Ähm, ich war da als Scrum Master, aber ich bin auch nur relativ wenig, sage ich mal, da wirklich mit dabei gewesen. Ähm, also naja, wir, wir, wir haben da Scrum tatsächlich nur noch als so ein bisschen Rahmenwerk genutzt, muss ich, muss mhm. ich sagen. Weil, weil alles andere hat, hätte einfach in der Größe keinen Sinn gemacht. Das war auch okay, weil das Team brauchte nicht mehr Entwicklungsleistung. Es war für, für das, was an Tätigkeiten anfiel, war das in Ordnung. Und das hat auch mit den, mit den Skills gepasst, um da drin ausreichend alles abzubilden. Das heißt, das kann man schon machen, aber es hat halt dann auch jetzt erstmal nichts wirklich mit Scrum zu tun. Und ich würde es auch wirklich in Frage stellen, genau wie der Scrum-Guide das auch macht, ob man da dann Scrum machen sollte, weil dann ist einfach der Overhead und wie du auch sagst, das Management drumherum eigentlich größer als das, was für die zwei Personen notwendig ist.
1: Ja, tatsächlich, also es, ich finde, man kann dann schon sinnvollerweise viele der Dinge tun. Genau. Mhm. der Punkt ist aber tatsächlich, äh, ja, also einiges brauchst du nicht und ob es dann wirklich Scrum ist, ist die Frage. Ähm, Genau, no, Punkt verloren.
0: Ja. Also eigentlich, eigentlich ist das genau das, was man sonst in vielen Firmen sehr gerne hört, die, die eigentlich Scrum machen sollten oder für die es eigentlich ganz sinnvoll wäre, Scrum zu machen. Die sagen, ja, wir haben uns halt so ein bisschen die Bausteine aus Scrum rausgenommen. Niemand sagt ja, dass du Scrum machen musst. Ja. Und die, die machen halt mal ein Planning und die machen halt mal ein Review und das dazwischen nennen sie einen Sprint, so ungefähr. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau, aber ab drei Personen, wie, wie war da so dein Eindruck oder deine Erfahrung, wie, wie hat das funktioniert? Hat sich das für eigentlich fast zu klein angefühlt oder hättest du gesagt, na, das kommt der optimalen Teamgröße schon sehr nah?
1: Das Ich finde, das hängt verstärkt stark vom Produkt ab. Also in, in dem Fall hat es wunderbar funktioniert, weil das Produkt entsprechend, ich nenne es jetzt mal, klein genug war, dass du mit drei Personen wunderbar ausgelastet warst. Eine vierte Person, glaube ich, wäre schon tatsächlich eins zu viel gewesen. Und es war auch vom Grad der Interaktion her hat es äh, sehr gut funktioniert. Was es, glaube ich, in dem Fall auch einfacher gemacht hat, sich an Dailies, Review und Co. zu halten, war die Tatsache, dass nicht alle Teammitglieder am selben Ort saßen. Mm, es saßen okay. zwei Personen in äh, München, und eine Person saß in Köln und äh, dadurch hast du halt, ähm, hat es zwangs-, mehr oder minder zwangsweise dazu geführt, dass ein, dass ein Daily und ein, auch eine Retrospektive und Co auf jeden Fall Sinn gemacht haben, weil du einfach die tägliche Interaktion, die du hast, wenn du am selben Ort sitzt, die hat halt ein bisschen gefehlt. Und die kann Chat natürlich nicht, äh, nicht abgreifen. Okay. Da, dazu kam dann noch, nämlich auch noch, dass der Product Owner zwar auch in München, aber in einem anderen Büro saß. Der war nämlich vom Kunden und der saß bei sich im Büro. Das heißt, die, die, die ganzen Scrum-Rituale, die waren halt so auch noch so ein bisschen gleichzeitig so der Scrum-Team-Kleber, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja. Ja, kann, kann ich nachvollziehen und auch bestätigen tatsächlich ein Stück weit. Also ähnliche Erfahrungen da auch schon gemacht. Ähm, äh, tatsächlich gerade auch ein Team, das ich gerade auch betreue, ist auch so ein dreier Dreierteam, das auch komplett verteilt arbeitet oder fast komplett verteilt. Da funktioniert das aber schon ziemlich gut. Also die sind äh, auch, auch was du jetzt gerade so ein bisschen diesen Teamkleber genannt hast, da sind die schon sehr eng miteinander eigentlich verknüpft, weil die sehr viel über den ganzen Tag in alle Richtungen irgendwie dann auch Hangouts und sowas nutzen, also Videokonferenz. Mm. Ähm, die sind schon wirklich sehr eng beieinander, wie, wie du das eigentlich fast auch von einem Team kennen würdest, das komplett zusammen on-site arbeitet. Ähm, und genau, also auch mit der Teamgröße, so mit drei Personen und sowas, das passt bei denen alles eigentlich, eigentlich ziemlich gut. Also da ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber ich hatte auch schon tatsächlich in anderen Teams mit drei Personen. Das liegt dann vielleicht auch ein bisschen mit am Produkt und vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, wo es äh, deutlich, also oder oder anders gesagt, also wo gefühlt irgendwie so richtig diese, diese Scrum-Benefits, nenne ich jetzt mal, noch nicht so richtig zum Tragen kam.
1: Ja, das hat meiner Erfahrung nach ähm, mit der, also jetzt, wenn wir jetzt in der Softwareentwicklung bleiben, mit der Seniorität und der Erfahrung der, Entwickler zu tun, mhm. auch betreffend was, welche Skills du brauchst, um das Produkt zu entwickeln und die, ähm, wie, wie gut eigenständig äh, und ähm, ja, wie, wie beschreibt man das? Ich, ich nenne es halt immer, wie erwachsen ist die Person, was, äh, was, was so Team, äh, was so Team Umgebung und was Arbeitseinstellung angeht. Mhm, richtig, ja. Also ich glaube, wenn du drei Leute hast, äh, die entsprechend schon Erfahrung haben, wird es wahrscheinlich besser funktionieren, als wenn du so drei Leute hast, die so die kompletten, ich nenne es jetzt mal Anarcho-Entwickler sind.
0: Mhm. Alleine auch schon, also wir hatten das in einer anderen Folge auch schon mal angesprochen, das ist ähm, also wie, wie in ganz vielen Dingen ist es, glaube ich, ne? also Leute, die wirklich da schon sehr viel solche Erfahrungen gemacht haben in, in anderen Teams, also da eben auch schon so ein Hohe, hohe Seniorität in dem Sinne haben, hohes Verantwortungsbewusstsein und wie arbeite ich in einem Team zusammen und sowas alles. Wenn die Leute halt zusammenkommen und sich in verschiedenen neuen Teams formieren, macht das schon einen großen Unterschied aus, ob du solche Leute im Team hast oder Leute, die alle irgendwie da noch gar nichts mit am Hut hatten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Tja, ein Punkt, den ich noch interessant finde, und zwar, als ich mich das erste Mal vor Jahren mit Teamgrößen auseinandergesetzt habe, bin ich über eine interessante Aussage von Jeff Bezos gestoßen. Also hier der, hm. der Chef Mr. von Amazon. Amazon. Genau, Mr. Amazon. Äh, und zwar ist war sein Es
0: ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass das total komisch ist, dass in Deutschland die Leute immer Amazon sagen. Also weder Amazon, wie es ja eigentlich korrekt wäre in der deutschen Sprache oder noch, noch Amazon, sondern eine Mischform aus Englisch und Deutsch, nenne ich Amazon und dass, dass diese weit verbreitete Fehlaussprache sozusagen ja sogar von Amazon selbst in der Werbung aufgegriffen wird, also in, in der deutschen Werbung nennen sie sich ja auch Amazon. Das ist jetzt die Frage,
1: was war zuerst da, die Werbung oder
0: die falsche Aussprache? Ich würde sagen die falsche Aussprache, ne? Weil die Werbung, Amazon macht ja erst relativ kurze Zeit wirklich auch Werbung mit TV und mit Radio und sowas.
1: Habe ich mir jetzt persönlich nie so wirklich Gedanken darüber
0: gemacht, mhm. ehrlich gesagt. Ich fand das immer schlimm. Ich habe die, also gedanklich habe ich Leute früher immer korrigiert, wenn sie Amazon gesagt haben. Und dachte so, sagt doch entweder Amazon oder Amazon, aber nicht Amazon. Und äh, ja, ja <lacht> ist, boah, ich, ich bin da manchmal ist, sehr pedantisch.
1: Sagst du dann auch immer Nike? Äh, ja. ja das ist die Sache, ich sage halt immer Nike. <lacht> also Ich,
0: ich sag auch Levi's, obwohl ich eigentlich nie eine Levi's-Hose hatte. <lacht>
1: Ja, es ist halt manchmal es, Die deutsche Sprache ist da manchmal sehr lustig. Also, ja. gerade wenn es irgendwie um eingedeutschte Begriffe geht oder um mhm. fre fremdsprachige Begriffe auf Deutsch ausgesprochen. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich deinen, deinen Punkt schon unterbrochen. Du darfst noch mal zurück zu Jeff Bezos von Amazon.
1: Genau. Und seine, <lacht> äh, seine Richtlinie war ähm, war das sogenannte Zwei-Pizza-Team. Das heißt, die, ah. die, die mhm. guckt, dass, dein, dass du dein Team mit zwei Pizzen ernähren kannst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich dabei um etwas größere amerikanische Pizzen handelt.
0: Ja, Pizza ist relativ richtig. Das,
1: das können ja, genau, diese,
0: diese Wagner-Mini kenn, Kennst du das, wo dann irgendwie zwölf solche Mini-Pizzen in einer Packung sind?
1: Ach so, die äh, Piccolos <lacht> heißen ja, Picolos. die. Picolos, mhm. Ja, genau, aber das ist ja Piccolos, das ist keine Pizza. Ah, okay. Nee. <lacht> äh, also ich glaube jetzt auch nicht, dass da so eine riesige Familienpizza mit gemeint ist, weil dann hättest du wieder ein sehr großes Team. Aber zumindest war das auch so die Idee, an der wir uns damals entlang entlanggehangelt haben. Ist okay, mhm. wie viele Leute würden wir schaffen, mit einer, jetzt mit, der mit einer großen Pizza zu ernähren und versuchen, uns einfach mal daran zu orientieren und sind halt in der Regel sehr gut damit gefahren.
0: Mhm. Kommt auch ein bisschen auf die Leute da dran an, aber ja. Ja, klar. Ich, ich kann für zwei essen. <lacht>
1: <lacht> ja, dann in deinem Fall vielleicht doch eher die Familienpizza.
0: <lacht> genau. Ja, aber es ist tatsächlich, also diese, diese Pizza-Regel, die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und gehört und das ist, ähm, das ist immer eine ganz gute Richtlinie, um zu sagen, na Pi mal Daumen, guckt halt, dass das mit zwei Pizzen hinkriegt. Ja. Ja. Ich denke, ein gutes Schlusswort mhm. für heute. Da sind wir auch ungefähr bei einer Dreiviertelstunde. Haben wir eigentlich. Richtig,
1: ich sicher eine, eine halbe. Ach so, ja doch. Hast ja, ja, recht. Wir, ja. wir haben
0: ja die Aufnahme gerade noch mal unterbrochen zwischendrin, weil wir technische Probleme hatten. Mhm. Ja, äh, damit kämen es wir dann. Das lag nicht
1: am Hotel-WLAN. Richtig.
0: <lacht> Vielleicht lag es an meinem. Ich weiß es aber nicht. Ja, damit kämen wir dann zu den Picks der Woche. Und
1: äh, ich weiß nicht, wie wir zu den Anfang machen. Hast du einen Pick? Äh, ja, ich mache es relativ kurz. Und zwar ist, äh, ist ein äh, politischer Podcast, der heißt Schulzcast. Schulz Und da geht's eigentlich Genau, Schulzcast ist Hat das was von, mit Olli Schulz zu tun? Nee, das hat was äh, mit dem Kanzlerkandidaten der SPD, Schulz, zu tun. Mhm. okay. Martin Schulz. Mhm. Olli Schulz ist ja, der, äh, ist ja der Comedian. Ja.
0: Kabarettist ähm, vielleicht eher. Keine Ahnung. Ja, Comedian-Kabarettist. Ja, ja, ja. Oh, genau, es oh, ist oh, einfach. Comedian-Kabarettist, lass das keine Kabarettisten hören.
1: Ja, <lacht> Ja, manchmal sind die Übergänge hier fließend. Ja. Also es gibt ja es gibt ja Leute, die ganz hervorragend beides bedienen können. Also es gibt ja auch Leute, die, die hervorragend, hervorragend
0: Kabarett gemacht haben und sich dann. Äh, wie, wie manche sagen, als Comedian prostituiert haben. <lacht> genau, darum
1: soll es jetzt aber gar nicht gehen. Es ist ein politischer Podcast. Es geht so ein bisschen um die Bundestagswahl. Ist von zwei Redakteuren vom Bayerischen Rundfunk. Mhm. Äh, einer davon ist auch etwas bekannter, der Christian Schiffer. Der ist auch Herausgeber des WASD Magazins, das jetzt eher mit äh, Spielekultur zu tun hat. Der hat auch unter anderem die Killerspiele-Doku gemacht, falls die jemand kennt. Die kenne ich, die ist gut. Genau. Und das, das ist halt so ein, genau, so ein politischer Podcast, Bundestagswahl, ist sehr interessant zu hören. Und warum heißt er
0: jetzt Schulzcast? Einfach wegen diesem kurzfristigen politischen Phänomen Martin Schulz
1: jetzt? Genau. Oder? Okay. Genau. Also der Fokus ist schon so ein bisschen auf Martin Schulz und der SPD. Mhm. Deswegen auch Schulzcast, aber es, äh, die, die, großartig spannende Feder ist die Bundestagswahl.
0: Okay. Gut, und meine Empfehlung ist, ähm, also ich habe übrigens also von wegen Podcast-Empfehlungen, du, du hast mal in einer der vorigen Folgen hast du mal diesen Headshots-Podcast empfohlen, mhm. äh, den ich blöderweise immer noch nicht angehört habe, aber ich habe den nachdem ich letzt noch mal irgendwie in eine unserer Folgen reingehört habe, habe ich mir den nochmal auf die äh, Abo-Liste gepackt. Das, da, da will ich unbedingt mal noch reinhören. Gut, genau, aber mein Podcast, nee, nicht mein Podcast, meine, mein, mein Pick der Woche, meine Empfehlung ist wieder mal ein Artikel, den ich eigentlich ganz, ganz lesenswert fand. Kommt wieder mal von dieser, dieser Agile-Zone, die es da gibt. Und geschrieben ist der von der wahrscheinlich Stephanie Ockerman. Ich vermute mal, das ist ein englischer Name. Und zwar geht es über Getting to Done, Creating Good Sprint Goals. Im Grunde genommen haben wir ja vorhin auch schon mal ein bisschen was drüber gesprochen. Und zwar geht es da um so verschiedene Aspekte, wie so ein Sprint zu, äh, Sprintziel eigentlich falsch sein kann. Also, dass es zu groß ist, dass es zu vage ist, äh, dass, es, ähm, dass das Team dem Sprintziel überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkt während des Sprints. Oder dass das Sprintziel bedeutungslos ist, also keinen richtige, ja, kein, kein richtigen Wert, also kein, keine Aussage hat. Genau. Große Bäume haben tiefe Wurzeln. Richtig, ja. <lacht> <lacht> Schönes Beispiel, das du da gebracht hast, damals. Ähm, ja, <lacht> dementsprechend ein, ein wirklich guter Artikel, finde ich. Der, der gibt einem noch mal eine ganz interessante ähm, Aufschlüsselung darüber, was ein Sprintziel denn eigentlich ausmacht und worauf man achten sollte, wenn man Sprintziele formuliert. Und damit ist das mein Pick der Woche. Tja, dann haben wir es eigentlich. Das war es dann für diese Woche. Genau. Richtig. Ähm, nächste Woche wird es auch wieder eine Folge geben, ganz regulär. Hoffe ich zumindest mal. Ich habe noch meinen Terminkalender nicht gecheckt. Also es, vielleicht
1: lassen wir euch nächste Woche wieder warten. Ich hoffe allerdings nicht. Genau. Es steht außerdem auch noch aus ein vierter Teil zum Thema Agil skalieren. Mhm. Und, äh, genau, wir wollen noch einen Podcast zum Thema safe machen. Da sind wir allerdings noch auf der Suche nach einem Podcastpartner.
0: Wenn ihr so jemanden S kennt.
1: Genau, oder was dazu erzählen könnt, dann meldet euch doch gerne bei uns unter Thema @mein scrum -ist Gerne auch auf Twitter. Da heißen wir einfach nur Scrum kaputt. Äh, bei Alternativ auch gerne bei Facebook. Da sind wir erreichbar unter facebook.com slash kaputt. Ja, bei, bei iTunes jetzt vielleicht eher nicht das äh, kontaktieren, deswegen. Vielleicht ja.
0: nicht, nee. Ja. Ähm, <lacht> und ein bisschen Werbung in eigener Sache können wir noch machen. Wir sind ja nicht jetzt im Mai, im Mai ist ja so ein, so ein intensiver Konferenzmonat. Und äh, da sind wir ja tatsächlich auch auf ein paar Konferenzen vertreten. Das heißt also. Sogar wenn, drei Stück. Ja, eben, richtig. Das heißt also, wenn, wenn ihr auf einer dieser Konferenzen unterwegs seid, vielleicht trifft man sich ja und kann zusammen Käffchen trinken, vielleicht ja aber auch ganz spontan auf der Konferenz sogar noch Podcasts aufnehmen. Genau. Das erste wäre einmal die Jugs in München, ne? Mainz. Nee, Mainz, Mainz ist diesmal richtig. Die W-Jugs oh. ist ja immer in München, genau, in Mainz. Genau. Die, Die Jux mit unserem fantastischen Thema Rest und WebQL. <lacht> <lacht> genau, nicht ganz mit diesem Thema, auch wenn es auf dem Bild stand, das bei Twitter rumgeht. wir sprechen über: Mein Scrum ist kaputt. Und das ist am 8. Mai. Und dann sind wir am 31. Mai sind wir auf dem Scrum Day und haben dort einen Vortrag. Und meine Katze hält auch gerade einen Vortrag. Und ähm, <lacht> davor dann noch am 29. Mai ist es, glaube ich, ne, wo wir unseren Termin haben. Oder nee, am 30. Mai. Da sind wir auf der internet Friends ja, genau.
1: conference in Berlin und haben dort auch noch mal einen Talk. Das heißt genau, also Genau, also am 30. in Berlin sind es zwei Vorträge. Nämlich einmal, mein Scrum ist kaputt. Und der zweite, äh, das Unshippable Product Increment. Der ist dann tatsächlich auch auf Englisch. Mhm. Und auf dem Scrum Day am 31. Mai reden wir so ein bisschen über Bugs und technische Schulden und Co.
0: So ist es. Genau, das heißt also, wenn ihr auf einer dieser Konferenzen seid, Scrum Day, JAX oder International PHP Conference in Berlin, dann äh, meldet euch einfach mal, gibt irgendwie per Twitter oder so eine Meldung ab und dann können wir mal zusammen Käffchen trinken. gut. Damit würde ich sagen, sind wir rum. Du hast gerade auch schon alles zum Thema gesagt und auf den Plattformen, die der Dominik vorhin erwähnt hat, dürft ihr natürlich auch ähm, nicht nur euer Wunschthema nennen oder sonst irgendwelche Fragen loswerden, sondern auch immer liken und abonnieren und auch am besten Fall einen Kommentar mal hinterlassen, also auch eine Bewertung, was ja auch bei Facebook geht. Und damit sind wir durch für heute und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören.